0: Das Folge 921. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um, warum Unternehmer selten den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Annahme viele haben. Zweitens, wie du das abstellst. Und drittens, warum Ziele mehr sind. Du kennst sicher man für diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile es mit ihm. Der Link ist reikane.de 921. Hallo und schön, dass du mit dabei bist, den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Für viele von uns ist das sehr, sehr schwierig und jeder von uns hat gerade als Unternehmer diesen Hang zum Perfektionismus. Aber das steht uns natürlich sehr, sehr häufig auch im Weg. Und wenn du erfahren willst, wie du das jetzt abstellst, dann bleib jetzt dran. Die erste Annahme, die wir als Unternehmer sehr, sehr häufig haben, ist häufig, dass Ziele immer zu 100% erreicht werden müssen. Das ist etwas, was zum einen sehr positiv ist, aber es kann auch extrem gefährlich sein. Einfaches Beispiel. Als John F. Kennedy damals gesagt hat, Mensch, es ist mein Ziel, dass wir innerhalb dieses Jahrzehntes den Mond erreichen und auch wieder zurückkommen, hat er damit ein wahnsinniges Ziel gesetzt. Dafür wurden sehr, sehr, sehr viele Ressourcen auf den Weg gebracht und ob es jetzt sinnvoll war oder nicht, sei mal dahingestellt. Gestellt. Aber es wurde extrem viel in Bewegung gesetzt, um das Ergebnis zu erreichen. Ob das jetzt sinnvoll war oder nicht, nochmal, steht völlig außer Frage. Wurde das Ziel erreicht? Ja, die Geschichte hat es uns gelehrt. Aber genauso gab es auch andere Projekte, ja, auch der Bau der Atombombe, ja, der Kinofilm Oppenheimer, wahrscheinlich haben ihn viele mittlerweile gesehen. Wie viele Ressourcen wurde zur Verfügung gestellt? um dieses Ziel zu erreichen. Was es uns danach gebracht hat, steht auf einem völlig anderen Papier. Das heißt, die Frage, die man sich immer stellen muss, ist, ein Ziel zu erreichen, heißt erstmal, dass ich sehr viel Energie auf einen Punkt lenke, um entsprechend das Ergebnis abhaken zu können. Was es aber auf der anderen Seite kostet, und was es danach auch entsprechend bedeutet, das siehst du anhand allein dieser beiden Beispiele. So, Das heißt, nimm das einfach mal für dich mit. Bei einem Ziel geht es zum einen natürlich klar darum, dass es erreicht. Als Sportler wäre ich ohne Ziele verloren. Als Unternehmer bist du ohne Ziele verloren. Völlig egal. Das Entscheidende ist dabei aber weniger, dass du dich davon immer geißeln lässt. Sondern, dass du auch ein Gradmaß dazwischen findest mit, wie hoch stecke ich meine Ziele und muss ich diese tatsächlich erreichen. Ja, dieser berühmte Spruch, ja, du musst mit 30 Millionen sein. Bullshit. Der Durchschnittsmillionär ist 54 Jahre alt. 54. So. Ob du jetzt jünger oder älter bist, spielt dabei überhaupt keine Rolle, weil es ein Durchschnittswert ist. Wie viele Millionäre gibt es überhaupt? Ja, Das sind alles Punkte, wo man sagen kann, ist es ein Ziel? Und was bedeutet es tatsächlich? Was ist auch die Konsequenz, die ich daraus ableite? Das heißt, meine Empfehlung für dich an dieser Stelle ist, nicht immer nur auf das Ziel zu gucken, sondern auch zu überlegen, was bedeutet es, dieses Ziel zu erreichen? Wenn du sagst, du willst eine Firma haben mit 100.000 oder 2000 Angestellten, ja, wenn du sagst, hey, ich will Milliardär werden, dann stell dir auch noch die Frage, was ist notwendig, um das zu erreichen? Und ich kann dir eine Sache versprechen. Wenn du die größten Unternehmer anguckst, die wir in der westlichen Welt kennen, und ich sage bewusst in der westlichen Welt kennen, dann hast du so einen Jeff Bezos, hast so einen Elon Musk, ja? Du willst mit denen nicht tauschen. Glaub es mir, ja? Und auch in der Biografie stehen nur Akzente von denen drin, was diese Leute ertragen mussten, um dorthin zu kommen. Ob es das jetzt aufwiegt? Diese Frage muss jeder für sich moralisch beantworten. Aber eine Sache kann ich dir versprechen. Du willst das haben, was sie haben, aber du willst nicht den Weg dahin gehen. Deswegen jeder, vor dem du Ehrfurcht hast oder wo du sagst, Mensch, zu denen schaue ich auf, stelle die Frage, welchen Weg muss die dahin gehen? Und deswegen ist Neid und Missgunst aus meiner Sicht vollkommen unangebracht. Denn viel wichtige Frage ist doch, was hat es gebraucht? um das zu erreichen und wie schaffe ich das vielleicht mit weniger Aufwand. Ja? Deswegen trenne dich bitte davon zu sagen, jedes Ziel muss auch zu 100% erreicht werden. Du solltest viel mehr deinen Blick dahin lenken, was braucht es, um dieses Ziel zu erreichen und ist das Ziel dann noch sinnvoll, weil... Die Frage ist ja auch, was passiert, wenn ich dieses Ziel tatsächlich erreicht habe. Und nochmal, ich erinnere dich nur an die Fertigstellung der Atombombe ja, mit dem Film Oppenheimer. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu müssen. Aber schau es dir an, ja? Es wurde von Wissenschaftlern darauf hingefiebert, ohne ethisch diesen Kompass einzustellen. Weil es einfach riecht, hey, wir wollen das fertig kriegen. Was es am Ende der Welt gebracht hat, insgesamt. Ja, wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, das hier moralisch zu bewerten. Aber trenne dich bitte wirklich von diesem Thema dass jedes Ziel auch zwangsweise erreicht werden muss. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Perfektionismus. Es gibt keinen Perfektionismus. Nichts ist perfekt. Perfektionismus ist ein Konstrukt, ist eine Annahme. Ja, ist ein Modell, in dem man arbeitet. Denn nichts kann perfekt sein. Denn allein in der Sekunde, wo du sagst, jetzt ist es wirklich perfekt, es geht nicht besser, hast du automatisch eine Sekunde später diesen Moment schon wieder verloren. Und das ist doch vollkommen okay so. Und das ist auch super so. Ansonsten würde es ja keine Innovation geben. ja? Es wäre Stillstand, wenn man den perfekten Zustand wirklich erreichen könnte. Aber die Idee, dahingehend zu streben, das ist etwas völlig anderes. Das heißt, auch hier geht es darum, dass du Perfektionismus immer auch auf einer Zeitachse siehst. Das heißt ja nichts anderes, wenn du sagst, ich will, dass etwas perfekt ist, dass es den besten Zustand zu diesem aktuellen Zeitpunkt erreicht hast. Das ist das, was Perfektionismus im Grunde aussieht. Aber eine Sekunde später ist dieser Zustand vielleicht schon gar nicht mehr gegeben. Das heißt, achte einfach darauf, ob zu dem Moment, wo du diese Perfektion haben willst, das auch tatsächlich eingetreten ist. Und mit ein paar Wochen, ein paar Monaten oder ein paar Jahren Abstand wirst du sehen, hey, es ist längst nicht mehr perfekt. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es das. Und so ist es für mich auch meine persönliche Aufgabe, diesen perfekten Unternehmertag regelmäßig anzupassen, weiterzuentwickeln, ja, auch auf meine Lebenssituation entsprechend einzustellen. Und dann sammle ich einfach die Häufigkeit, wie oft habe ich diesen perfekten Unternehmertag wirklich gelebt. Und so ist es quasi wie die Perlen an einer Kette. Je voller es ist, desto schöner schaut es sich auch entsprechend an. Und so sammle ich für mich persönlich, ganz privat, genau diese Momente und sage immer, hey, perfekter Tag, perfekter Tag, perfekter Tag und natürlich gibt es auch viele Tage dazwischen, die nicht perfekt sind, die weit weg davon sind, aber es ist vollkommen okay, weil auf der Zeitachse für mich nur eine einzige Sache wichtig. Habe ich mehr perfekte Unternehmertage erlebt, als die nicht perfekt waren? Solange sich das für mich stimmig anfühlt, nicht auf genau dem richtigen Weg. Genau das Gleiche kannst du eins zu eins für dich adaptieren. Ein weiteren Punkt, den du dir auch einfach mal so ein bisschen klar machen musst, ganz, ganz häufig werden wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht, weil es in uns verwurzelt ist. Das heißt, wir haben es zum Beispiel auch in unseren Mindset-Calls, wo wir wirklich einem Profi da noch helfen, so Glaubenssätze und Dinge, die teilweise in deiner Kindheit liegen, aufzulösen, das sind genau die Themen. Ja, also es ist immer wieder überraschend, was da teilweise wirklich für große Verletzungen herausgeholt werden. Ja, was da teilweise auch für Themen gab, die so weit zurückliegen, dass selbst die Person sich nicht mehr unmittelbar daran erinnern konnte. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es hieß, hey, wann ist das das erste Mal aufgetreten? Wann hat sich dieser Mechanismus eingestellt? Und ist dieser Mechanismus wirklich real? Ist er noch wichtig für dich aktuell? Ja, oder ist überhaupt noch existent? Passieren unglaubliche Dinge. Ja, stell dir einfach vor, dass du Tagtäglich nochmal 50 Kilo zusätzlich auf deinen Schultern tragen musst und damit durch den Tag gehen. So, ab einem gewissen Zeitpunkt hast du die Stärke, um das auch hinzubekommen und du spürst es schon fast gar nicht mehr. Aber wie viel besser, wie viel schneller und einfacher könnte es sein, wenn du dieses Gewicht nicht hättest? So, das einfach mal zu reflektieren, und das ist etwas sehr sehr wichtiges, diese Glaubenssätze zu identifizieren, zu verstehen, welcher Mechanismen hat man und vor allem auch mal wirklich ganz 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 weit zurückzugehen, in die Tiefe zu gehen und herauszufiltern, hey wie sind diese Automatismen entstanden? Ich kann es einfach nur bei mir selbst beleuchten. In mich wurden viele Sachen einprogrammiert oder ich habe sie mir irgendwie angelernt, weil ich dachte als Kind haben sie bestand. Das hat mich viele Jahre gekostet, all diese Mechanismen wieder rauszuholen aus meinem System. Seitdem ich das geschafft habe, bin ich in vielen Sachen einfach deutlich entspannter. So, ich bin in teilweise auch mit Sachen, die mich früher wirklich getriggert haben, bin ich unverwundbar geworden, weil ich einfach ganz genau weiß, wie gehe ich mit diesen einzelnen Dingen um. Und genau das Gleiche ist es doch bei dir. Wenn du weißt, was dich triggert, wenn du weißt, wo dir das Messer in der Tasche aufgeht, wo du sagst, ah, da knirscht es, dann lohnt es sich doch da mal hinter zu gucken, ja, einfach mal in die Fassade zu schauen, weil es ist doch so, als wenn du einen Splitter am Fuß hättest. Ja, natürlich kannst du den Fuß irgendwie verdrehen und es so machen, dass du da nicht auftrittst, aber der Splitter bleibt ja da, er sorgt für Schmerz und er ist nicht viel besser, wenn du den Splitter jetzt einfach mal raus rausholst, die Wunde ordentlich versorgst und dann das Thema ein für alle Mal löst. Das ist Genau, die Hausaufgabe, das ist genau die Arbeit und das ist wirklich Arbeit. Das ist nichts, wo man sagt, ja, naja, da setze ich mich jetzt mal irgendwo hin und mach das mal schnell. Nein, das ist wirklich ein Weg, eine Arbeit, weil du musst Routinen auch überschreiben. Ja? Du musst Sachen in Frage stellen. Aber wenn du es erstmal gemacht hast, diese Muster aufgebrochen hast, dann ist es, als würde man einen Schleier von dir nehmen. Wenn du dich erstmal auf diesen Weg begibst, wirst du sehen, wow, passiert extrem viel. Ein auch ganz, ganz wichtiger Punkt und Aspekt, das Modell der vier Lebensbereiche. Ja, wenn du einfach mal überlegst, wenn du 90 deiner Energie nur auf den Bereich Beruf zum Beispiel legst, so, dann wird es automatisch dazu führen, dass du in den anderen Lebensbereich einfach viel weniger Energie hast. Ja, bleibt ja rein mathematisch quasi durch vier bleibt ja nicht mehr viel übrig von den restlichen 10%. So. Das heißt, die Frage ist doch, wie kann ich mich diesem Ideal etwas mehr annähern? Und natürlich geht es nicht darum, dass du immer 100 Prozent aufteilst und überall dieselben Anteile drin hast. Das hat auch etwas mit der Zeit zu tun. Ja, es gibt einfach Phasen, die etwas intensiver es gibt Phasen, die sind nicht so intensiv. Aber das Ziel, Bestreben der Perfektionismus sollte darum bestehen, die Sache immer auf ein Level auszugleichen. Und dieses Level auszugleichen, heißt doch automatisch, dass du diesen anderen Lebensbereichen überhaupt erstmal ihren Raum gibst. Denn nochmal, wenn du deine Gesundheit vernachlässigst und immer sagst, naja, das kann ich später regeln, wirst du irgendwann einknicken. Du wirst einfach irgendwann umfallen und dann ist Feierabend. Ja? Wenn du dich nicht um deine Beziehung kümmerst, dann brauchst du dich bald nicht mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Es erledigt sich von ganz allein. Es gibt dann keine Beziehung mehr. Und wenn du dich nicht um deine Inspiration kümmerst, deine Hobbys, deine Themen, alle Sachen, die ja mal außerhalb des Beruflichen liegen, außerhalb der Gesundheit, außerhalb der Familie, dann wirst du auch dort eine innerliche Lehre verspürt. All das wird dich früher oder später einholen, auf der Zeitachse. Es ist doch immer die Frage, macht es nicht Sinn, ein bisschen früher da reinzugehen, statt später? Und damit eliminierst du doch automatisch dieses ja, wenn ich mal alt bin, wenn ich es geschafft habe, wenn ich erfolgreich bin, dann, ja, nein, mach's doch jetzt. Und wenn du sagst, du willst einen Sportwagen haben, muss es wirklich der Ferrari sein oder gibt es vielleicht was anderes? Wenn du sagst, hey, ich bin eine hochwertige Uhr, muss es die Rolex sein oder gibt es da was anderes? Wie sehen die Teilschritte aus? Ja, das ist doch das eigentlich Spannende. Deswegen bleib da wirklich ruhig und achte einfach darauf, dass du einen Ausgleich aufbaust. Und wenn dieser Ausgleich überhaupt erstmal da ist, dann, und ich verspreche es dir, musst du insgesamt eine Ruhe und Stabilität in deinem Leben bekommen, die du so noch nie verspürt hast. Genau das. Dafür setzen wir dieses Modell der vier Lebensbereiche auch an. Und das für mich immer wieder entscheidend ist, auch dein Umfeld nochmal wirklich auch auf den Prüfstand zu stellen, denn wir sehen das ja auch bei unseren Unternehmern, natürlich ist es häufig so, dass das Umfeld gar nicht unternehmerisch geprägt ist, ja, und das führt natürlich auch dazu, dass du sagst, hm, ich habe jetzt meinen Kumpel oder meine Freundin oder Bekannten und bei denen läuft das alles so easy peasy und bei denen ist das so leicht. Erstens ist es das tatsächlich, also erstmal nur die Wahrnehmung zu schärfen, aber die Frage ist ja auch, wer prägt dich? Ja, wer ist in deinem engsten Kreis? Was sind die letzten fünf bis zehn Telefonnummern, die du angerufen hast und die du regelmäßiger anrufst? So, und wenn du diese Leute anschaust und guckst, was auch die für Themen haben, für Glaubenssätze und Strukturen, dann ist auch die Frage, macht es Sinn, dort sehr viel Energie und Zeit zu investieren? Weil, es kann auf der anderen Seite natürlich auch bedeuten, dass dich dieses aktuelle Umfeld blockiert. Und deswegen finde ich es zum Beispiel auch schön bei uns im Unternehmerkader, dass wir dort wirklich eine Gruppe geschaffen haben, die einfach mehr ist als nur Unternehmer, die sich irgendwie der Weiterentwicklung widmen, sondern, dass es wirklich wie eine Familie ist. Dass es eine Aktivität dort gibt, ja einen Austausch gibt und auch ein Selbstverständnis im Umgang miteinander, der seinesgleichen sucht. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das zu sehen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen will ich es noch einmal verdeutlichen. Du allein steckst ab, welche Themen wie schnell fertig werden müssen. Du allein sagst, mit wem du Zeit verbringst und mit wem nicht. Du allein legst die Messlatte für deinen eigenen Anspruch. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich kann meinem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, dann ist vielleicht schlau, mal zu überprüfen, ob die Messlatte nicht vielleicht etwas zu hoch liegt und ob du mit ein paar Zentimetern weniger, vielleicht ein viel leichteres Leben hättest. Und jetzt weiter im Text. Also, halten wir jetzt fest, du weißt jetzt, was dich aufhält, du hast jetzt ein Gefühl dafür bekommen, was die Themen sind, die dich irgendwie auch belasten und deswegen kannst du auch einfach mal prüfen, nicht im Unternehmerischen da jetzt ranzugehen und zu sagen, hey, ich will meinen eigenen Anspruch irgendwie Rechnung tragen, sondern treib dich doch bewusst mal in anderen Bereichen in die Extreme. Ja, ob es jetzt durch Eisbaden ist, durch Fasten ist, ob es mal irgendwie ein langer Lauf ist oder sowas. Treib dich doch mal bewusst in die Extreme und schau mal, was du dort erreichen kannst. Und wenn du siehst, welche Ergebnisse du außerhalb deiner beruflichen Sphäre schaffst, dann wirst du doch automatisch ruhiger werden mit genau deinen beruflichen Themen, weil du auf einmal merkst, hey, so schlimm ist das gar nicht. Ich bin ja richtig cool. Ich kann ja mega viel. Super. Und dann bist du auch viel viel entspannt. Deswegen fassen mir drei wichtige Punkte noch einmal zusammen. Erstens, vergiss deine innere Stimme. Zweitens, verstehe deine Glaubenssätze. Und drittens, schaffe ein passendes Umfeld. Wenn du Ideen wie diese jetzt auch umsetzen möchtest und dafür sorgen, dass du mehr am als im Unternehmen arbeitest, geh auf ist slash pint-report. Keine Versprechen, diese Methode wird genau das für dich lösen. Die Sturz dieser Folge findest du unter reikanne.de slash 921. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mit verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.